0: 电影疗养院，大家好，我今天是长大后才知道海水原来是蓝的，小猪猪。那
1: 你以小的时候以为海水是什么颜色呢？以为是黄的啊，
0: 就
1: 是你跟余华是同样的感受是吗？嗯，呃、啊，大家好，我是就是我的游泳技太烂，不足以支撑我游到海水变蓝的石头姐。
0: 在正式开始之前呢，还是非常欢迎大家加入到我们电影疗养院的听众群。那怎么加入呢？可以关注一下我们文案的入群方式。那我们今天其实是要聊，就是贾樟柯科,科长的最新的一部纪录片，叫《一直游到海水变蓝》。嗯，这部片子其实是一部纪录片，嗯、因为其
1: 实贾樟柯的纪录片相对来说是比较少的，除了之前的那部《海上传奇》。那这部片子的话，如果你从长片的维度来看，它是贾樟柯在二零一八年《江湖儿女》之后，就是相当于是时隔三年的时间里面，才让我们看到的他
0: 第二部的长篇作品。那我们其实也聊过《江湖儿女》嗯，然后感兴趣的小伙伴们还是可以去听一下我们那期节目。基本上我们现在是属于只要科长出新片，我们应该都会聊的状态吧。然后这部一直游到海水变蓝，听说最早它的片名叫《一个村庄的文学》，嗯、然后是后来因为最后一场戏，实际上就是拍的余华的那段戏，嗯、然后贾樟柯突然觉得，就是他说的这个。一直游到海水变蓝，这个意味特别好，特别能契合他整个影片的这种气质和内核吧？嗯
1: 、那你觉得“一直游到海水变蓝”是在表达一个什么主题呢
0: ？我觉得有蕴含，就是除了说这些作家，或者是每一个普通的老百姓，他们人生当中的一种坚韧性。因为我们知道，就是一直游到海水变蓝，它的重点在什么？在一直游。嗯。这个事情本身就是很艰难的，就像你整个人生历程。因为这部电影，我们知道它是通过就是四个作家，从马峰到贾平凹、余华再到梁红，它是通过这四个作家的一些人生经历，他们回到故乡，他们跟乡土之间的关系，来追溯说整个就是新中国吧，就四九年之后它的这种社会变迁当中的个人和家庭，它其实是一个很。很宏大的主题，但他用这样一个一直游到海水变蓝，它其实是一个，就是看上去它是一个非常机械性的一个动词游嘛，但我觉得这个隐含的意味就是在这些人生浮沉当中的这种坚持和坚韧，嗯。
1: 我觉得就是中国的文化
0: 确实是博大精
1: 深，就我我还真的没有 get 到说它的重点其实是在一直游。我觉得像你说的，就是里边玉花其实提到了一句话，他说他小的时候看到的大海其实一直是黄色的，嗯，然后他的但是他的老师跟他讲说海水其实是蓝色的，就是我们可以想象一下你在什么情景下会看到海水是蓝色，其实海水并不是蓝色的，那个是光的折射反应。海水本身的颜色就是，如果它真的是很浑浊，它就是黄色的。所以，其实像你说的。一直游到海水变的，它本质上是一个故乡跟他乡的关系，就是这一代成长起来的作家。因为马烽其实跟后面三位作家口述自己的历史不太一样，因为这个片子在拍的时候，其实他已经去世很多年了，他是零四年去世的，所以拍这位呃作家他的生平故事的时候，其实是通过他人的这个口述历史，然后帮我们去追溯这个人他曾经生活里面那些片段。当然，这些片段本身是确实是跟整个中国的这个进步和变迁是有关系的，就包括像贾家庄那个地方如何。去质检，就是类似于像这样的故事节点。但是像贾平娃、余华和梁红，其实他们三个人，我觉得尽管他们是作家，但是他们有一个更大的身份，就是他们其实是随着整个国家的这个变化发展过程中，其实是一代人的缩影。就是他们从他们最艰苦的家乡，就像到梁红，然后他们讲到像到那个贾平娃，他们讲到他们小的时候的那种艰苦岁月。然后再到他们真的通过，其实某种程度上，他们确实是通过写作改变了自己的命运。然后到达了一个他乡，可能在那里定居了之后，其实你会发现，在他们口述的那个历史里面，故乡从来不是一个过去词，就是这个东西甚至从来没有就从他们人生中摆脱过去。你会发现那些记忆在他们的印象里面会那么的令人深刻。就其实这就是你你自己。跟你的故乡和他乡的一个关系，就是我曾经在故乡的时候，我看到我的海水是黄色的，就是我需要离开这个地方，我想要去看看更大的世界，所以像你说的，我一直游一直游，终于有一天我游到了他乡。然后那个时候，我我可能遥望回去的时候，我才发现原来可能故乡的水一直都是蓝色的。我觉得这个片子还有一个蛮有意思的地方，就是我记得我们前几天做直播的时候，其中某一期我们请到了几位导演，然后其实我们请的也是一些比较有地缘性特征的导演，就是他们其实拍的片子是跟自己的家乡有非常强烈的关系。然后我们看到贾樟柯其实他一直是一个地缘性非常强的导演，包括他这个里边其实拍到了汾阳，拍到了西安延。城包括邓州的梁庄，其实他拍到各个不同地方的时候，他都有意识地去借助说当地的这个风貌、风土人情，包括当地的这个人物的状态，来去表现一种独特性的部分。但是这部片子的主题刚刚好，就是有我觉得算是回溯到我们那天在聊直播的时候聊到的一个主题，就是我们发现这些年的中国电影已经不再拍乡村了。嗯，就是我们有太多的都市片都在告诉你说上海、北京、深圳、广州这样的都市青年男女他们的爱恨情仇、他们的生活，但我们其实想想，就是仿佛农村在中国逐渐消失了、不存在了一样。但是我们想想，其实像贾樟柯这样的第六代导演，他们其实就已经是在拍城乡结合部了。<对>他拍的其实是一个小镇的故事，他拍的其实就已经不是一个乡村的故事。但是我们再往回数几十年，其实那个时候的故事，我觉得更多的是乡土故事。就那个时候大家都是农村人嘛，对,对吧？就是我的家乡就是农村，所以那个时候你再去拍的时候，其实你拍的就是你周围的那些人和事。但是落回到我们今天这部电影，当他几代人他们到了今天这个节点，他们再去回溯的时候，其实他们回溯的就。恰好是一个乡村的故事，只是那个故事似乎已经离我们今天就今年远去，已经变得非常的遥远。像里面梁红的儿子，其实他对于曾经是虽然是他妈妈的故乡，但是其实他也算是一半，他是在河南出生的嘛，嗯、就是他也算是有这里的这个基因，但其实他对这个地方的记忆已经变得非常之淡
0: 薄了。你这么说，好像你说近十年在中国的大荧幕上看到。就是乡村或者是农村题材的电影，几乎是没有。我可能想到王宝强的那个树先生，或者今年大鹏拍的《吉祥如意》，他带到一些就是回乡这个主题。所以这个话题本身是在大荧幕上可以说是缺席的状态，所以才显得这部片子我觉得是值得拿出来被聊的。因为我自己在看的时候，我其实一度是非常感动的。虽然它是一部纪录片，而且就是它并没有说我用很花哨的一些镜头语言，或者是我用特别多扮演的部分。当然，纪录片我觉得扮演彩排也是正常的，因为你毕竟是摆摆在荧幕上的东西。但是，我觉得相对来说，这部片子给人呈现出的感觉还是比较朴实的。包括我看那个采访当中，贾樟柯有说，因为他拍这部纪录片，他很多东西，他很多镜头和人物，他是等出来的。嗯，就比如说他拍。啊，西安的那个车站，他拍一些就是普通老百姓的一些面孔，他这里面不是有特别多，就是一些近景和特写，是一个一个你叫不出名字的一些阿姨、叔叔、老人、年轻人等等，那所有的这些镜头，他其实是等出来的，因为他也不知道会在镜头面前出现什么样的人和事，而且他特别喜欢，就他用一个词说。特别具有生命力的人，我觉得这个词看上去挺虚的。你说，只要人活着，他能叫没有生命力吗？但是那种力量感或生命力，其实只有当他这个人物形象出现在荧幕上的时候，其实你是能感觉到的。我觉得印象特别深，他早年就是那个《海上传奇》，他这里面有一个。小孩，小男孩，那个小男孩赤膊着上身，然后他特别瘦，所以他这个小男孩在摆弄着自己的那个拳头肌肉的时候，他整个瘦的就是肋骨是凸出来的，但是他特别满意自己这样的一个状态，他不断的向周围的叔叔阿姨展示他这个健所谓健美的身材，我就能感受到这就是贾樟柯说的。这个人物他是有生命力的，他是有力量感的。我觉得这些影像其实是蛮难得的。这部电影当中，除了说我们跟着这四位作家的视角、他们的叙述，我觉得我看到了很多普通人的面孔。尤其是电影一开始，你觉得他是拍一个就是类似于老年食堂吗？还是说我不知道这个具体是一个养老院还是什么样？总之，我是看到了很多老人的面孔。然后我发现那些老奶奶的。嘴角，你知道那个皱纹，就是它是围绕这个嘴唇，它的皱纹是向上的。因为说实话，就虽然我们生活在上海这样的大都市里面，周围肯定能经常见到很多老人，但是说实话，我很少有这么近距离的去。观看一个老人的皱纹，所以我当时特别意外。就是我们说的这个老人，他有那个木偶纹，可能不是说五六十岁，而、啊、是七十岁以上的老人，他才可能会有这样的木偶纹。反正我当时是挺触目惊心的，因为我已经是远离我家人或者是我就是爷爷奶奶辈特别远的这样的一个人，我其实时常看不到他们，所以我感受不到那个皱纹。当它放在大荧幕上的那种那种震撼力
1: ，其实我觉得回到这个片子，某种程度上，我觉得是因为这个片子是贾樟柯拍的，嗯、所以它能够被放在大荧幕。虽然是一部纪录片，仍然有这样的热度和讨论度。<对>其实像我们那上次做直播的时候，感觉中国其实是有很多的导演。他们在拍自己的家乡，也在表达故乡和他乡的关系。嗯，然后像前几年那个他们在岛屿写作那个系列，其实他也是以几个作家为主脉络去拍的这样一部纪录片。我觉得这种声音，我觉得现在其实并不少，但是很好的是，我觉得就是因为贾樟柯拍了，所以被大家。就是认识到，就是知道说有这么一部片子，<对>而且你因为知道是贾樟柯拍的，所以你会更愿意去看。去看对，对所以我觉得这部片子它的好处是说，虽然它是一部纪录片，但其实我觉得贾樟柯个人的整个导演特色在里边还是非常明显。然后像我们说这部片子，其实它有四位作家，其实它大的真的章节和段落算是四条。嗯、然后呢，像马峰这一条，因为它已经去世了嘛，所以它的故事是由太的这个相当于当年的同乡跟他的女儿去讲述的一些故事。故事，然后我觉得你从整个故事脉络和他的叙事的逻辑来看，贾樟柯我觉得是非常个人化的，是为什么？你知道，因为这个片子其实它整个故事的起点是在二零一九年五月的那个《吕梁文学季》，对，这个其实是贾樟柯艺术中心发起。举办的一个奖项，然后其中包含了一部分这个文学奖项，也其实也包含了一定的电影的奖项。然后我们在那个整个片子里边，其实看到包括我们这部片子里边的几位作家之外，还有像西川、苏童、格飞、阿来，是呃张石山、于坚，他们其实都有去参加这个活动。当时那个余华在车里的时候，他还提到说贾樟柯就说我就来看看，也可以来玩一玩什么的。这个其实是一个故事的起点。然后对贾樟柯来说，其实你知道。贾仁柯有有提到过，他为什么会去创办这个《吕梁文学季》，是因为他其实，在追溯自自己的少年时代的时候，他第一次看到的电影就是马峰编剧的《我们村里的年轻人》。那这部作品其实就是在马烽的老家，就是贾家庄这个地方创作的，所以这个故事的源头其实就是来自于贾樟柯自己对于自己少年时代的追忆。所以我们看到马烽跟另外三位作家他的整个叙事的方式是有很大差别的，其实也是因为他在回溯他自己整个创作的起源，然后再带到其实另外三位作家他们整个创作的一个方式。这部片子其实它是以比较松散的那个方式，是分了十八个章。章节这个是非常文学性的，因为电影是不会这么分的。我们可以看得到，它分的很非常松散。比如说，像在前面有这个吃饭，然后吃饭其实还真的就像你说，的，他拍了一些就是老年人去在这个院，点类似像食堂的地方去吃饭，<对>其实他那肯定是个食堂。然后再讲到说那个年代大家的恋爱，就是我怎么就是开始宣扬这个自由恋爱了。嗯、然后当时就是第二个那个老人他怎么跟他现在的呃太太是怎么就是相识的，然后两个人过到现在，然后再聊到马。其实就是他的女儿来。呃，聊他的故事，再到后面去聊这个所谓声音呀、啊、远行啊、生病啊，包括说我的父亲、母亲、我的儿子等等，其实他都是一些这个人整个生活、生命过程中一些相对来说比较细碎的片段，然后来组成了这个人他完整的样子。然后我们能看到这个片子，像你说的生命力的部分在于说，虽然它是一部纪录片，但是因为它整个的质感，其实你能看到这个故事非常的贾樟柯，就他拍那个贾家。装那个地方已经非常之明显了，就是你贾樟柯拍这种地方，你永远有一种就是谁也拍不过他的那个感觉，他就他对这个地方那种细微处的那种补捉捕捉。然后包括你说到这个生命力的部分，其实你在说的时候，我也在考虑到底什么是生命力。我我我自己想了想，其实所谓生命力的部分，它是一种人人内心的东西。就是比如说我此刻在思考着一个什么样的东西，然后我把这个东西表现出来的时候，嗯、那一刻的所有的东西都是非常个人化的。当这种东西被镜头捕捉到的时候，其实它就是一种我这个人活着的证明。对，其实我觉得是这种力量感。然后当我们看到梁红那个故事的时候，因为有聊到蔓延到他儿子的那个部分，因为你看他回家的时候，其实他不是一个人回去，嗯、他带着他儿子，好像周围还有一两个，就是可能他儿子的朋友之类的，或者是他呃兄弟姐妹的这个孩子之类的，就是其实是有年轻人的。然后他也拍到了一个学校里边的那个食堂，然后一群年轻人去吃面，因为河南那个地方大家都在吃面。嗯、然后你能看得到他在。呃，整个剧作结构的这种完整跟前后的呼应，包括其实所谓的故乡和他乡，其实就是一种呃过去和未来，然后也是一种年年少和年老。我觉得它这些部分，其实在整个剧作结构的设计上还是非常之
0: 完整的。这部片子我们刚才有讲它的整个主题和内核，还是关于故乡，嗯、关于乡村这两个概念嘛。那。我觉得故乡或者是家乡，有的时候我们在说这些词的时候，其实很空洞的。你怎么描述？我说石头姐，你的故乡是什么？你其实很难立马就用很精准的语言去描述。那我觉得，当他。被搬在大荧幕上的时候，空间的选择就成为一个特别好的把故乡和乡村视觉化的元素。那我注意到这里面，因为它是一个纪录片，所以它很多部分其实涉及到的是人物采访。那关于选择这个人物采访的空间，我就觉得特别有意思。比如说他在采访那个贾平凹的时候，他选择的那个采访的点，就是他坐在一个就是明显就是那种陕西那边的那种。大宅子里面坐着那种那种大的很气派的那种红木椅子，他在那边讲述着贾平凹他的一些童年，他怎么跟他们家就是二十三口人吃同一锅饭的这些很细碎的故事，这是他的一个空间。然后当他在采访余华的时候，有一个场景就是余华他坐在一个很明显就是非常县城里的那种小面馆，对吧？我。背景还写了什么面条、馄饨等等，一看这个空间都是比较逼仄的，然后那个桌子感觉也不是说特别干净，对吧？还有一场戏就是他在一个户外的，也是一个像面馆一样的地方被踩等等，包括他采访梁红的时候，其实那是一个类似于裁缝店，对吧？改衣服的店，我就觉得这些。他取景的空间就特别有趣，嗯、因为这些空间肯定不是说任意选择的，嗯、他跟这些作家、嗯、跟这些人物他本身的一些生活经历是息息相关的，嗯、甚至是比较。而且你想，梁红他在那个裁缝店，就是有很多针线的东西，嗯、有那些线头，嗯、这是其实也是一个比较女性向的东西。那我就觉得他选的这些空间就特别好。嗯嗯就像他当时拍那个《海上传奇》，因为拍的是上海的老上海的故事，十里洋场，所以他每次采访这些人物，你就经常能看到，哎，感觉这好像是那个武康路洋房里的那个阁楼，那个是巨鹿路,路那边的洋房。就是贾樟柯，我觉得他对于这种空间的把握感是特别敏锐、特别厉害的。嗯
1: ，但是我自己看的时候，说实话，我觉得他拍。就不能完全说是他汾阳老家的，我觉得就是他拍西北跟拍其他地方还是会有差别。他拍那个就是汾阳和西安，跟他拍那个余华的那个老家海盐的时候，我觉得那个气质差别就非常之大了。就是他拍海盐那个地方，其实因为他上来的时候，其实是他先交代了余华，余华在那个饭馆里面，其实聊了一段，嗯、然后他才开始切到了外面的景，嗯、就是有一些类似像凉亭啊，<对>然后那种桥上面的那种，就是有一一些人在那里站着，然后包括一些江南的江水啊，就是这种南方的城城市气质的时候，<对>其实我觉得没有那么的好，甚至其实他拍到余华那段的时候，我还在等。非常明显，他到了西安那一站，他是先拍的西安火车站，嗯，然后以及周围的那个人物的那个群像的样子，然后他才拍到了贾平凹跟别人喝茶，然后再到他自己的一个采访。但是到余华这部分的时候，他其实设计不是这样的，就是他反而会比较突兀，就是他上来就是余华，嗯，然后才中间切了一些城市的景象，然后再到余华的采访。其实你看他拍梁红的时候也不是这么拍的，他拍梁红的时候其实是梁红反向的镜头，对。他还是带到了这个家乡城市的景貌之后，再到内景去拍，说梁红去讲述他自己过往的这个故事。所以我，我我我自己是觉得说，他尽管拍城市的整个感觉，空间上面确实很有自己的想法。我反而觉得他在海盐那个地方，其实是我觉得是更动用导演自己的这个，我觉得是知识储备量，就是我面对这种我不熟悉的景象的时候，我应该如何处理的那种感觉。但就没有他拍西北，我觉得他拍西安拍的也挺好的，就是他拍那种非常自然的感觉，就是有那种脉搏感，就是我一抓随便一看，他就是那个，就无论那些人是跳那个广场舞，还是穿着红衣服的姑娘就在那个马路上，你都觉得那个。就仿佛贾樟柯拍的那个西北的样子，才是真正的西北，就是他已经被定型了。当他拍到江南的时候，我我感受到的是一种专业性，就是我需要调一下色度，然后我需要在取景上面格外的考究，然后到底哪一些才能代表这个城市的那种呃独特性跟它的标志性？就你会觉得他在寻找这些东西，以至于说他会压缩这些人物群像。就尤其是余华那场，那场那整个拍的其实非常明显的，就是他几乎没有什么人物群像，或者是特别明确的这个自然风貌的东西，是因为他对这个地方的变迁，或者说城市整个感觉的捕捉，我觉得相对而言会没有那么的有感觉吧。其实，其实说实话，因为这部片子的拍摄幕后我们并不清楚，嗯，我不清楚是否说这个几个作家所有的拍摄贾樟柯全程都是跟组的，其实也未必。就也可能某一些是其他的副导演或者其他导演，就是联合这个帮他去拍摄一些镜头啊什么。包括里边其实有一些呃这个人物采访，其实事实上是看不出来他是否是贾樟柯去完成的
0: ，因为很多纪录片的导演他本身是。不入画和不入身的，嗯、对吧？对那这一部电影当中，其实贾樟柯入身的地方也很少。少我们印象比较深的，就是在片尾快结束的时候，就是他让梁红的儿子用河南话来是是来一段自我介绍，对吧？嗯、那个我们是能明显听出那是贾樟柯的声音。那
1: 个地方我特别不喜欢，嗯
0: 、你是觉得特别矫情吗？我觉得
1: 就是他表达的主题过于的刻意了。就是我觉得这可能是中年人意识不到的一种感觉，这就跟你过年了让你们家亲戚小孩在就大家面前表演一个节目是一样的。他其实很刻意，因为你能感受得到，就是当第二遍就是梁红去教他儿子去做自我介绍的时候，嗯、他们那个流利程度背后的意思就是，其实他们在镜头前面第一次去做自我介绍的时候，那个话其实就已经是穿过的了，他是很熟悉的，嗯、所以他才能够连整个语式结构全都记得那么的清楚。嗯嗯这个部分你就会更容易让观众意识到，说这个场景你们是经过多次排演的。另外一个就是，其实你让一个确实是在北京这个地方长大的小孩去说一段河南话，去做自我介绍，我不能说这个里面有刁难的成分，但是其实你想表达的就是，你已明知道这个小孩他不会会说多么流利的河南话，就是在一个已知的情况下，你去表达这样的主题，就会让人觉得特别的粗浅。
0: 这个感觉跟我其实看整部片子的一个观感有一种就是异曲同工之妙吧。你会发现，这四个作家，这些作家他在生活顺遂的时候，他都有一个回乡的这个动作。这个动作不仅是说实际上呢我返乡，也是精神上的一个返乡。你记得贾平凹就讲了，他说那个时候年轻的时候他什么都写。然后到一九八二年、八三年的时候，他就感觉这样不行，得找个方向。于是他就回到了那个商洛，就是他的老家，在在村子里闲逛，特别痛快。他感觉这段时间是他整个人生当中最痛快的时候，但也是因为那个时候他得了乙肝嘛，嗯、所以也是他最痛苦的时候。包括梁红那段采访也是，就是他明明在北京不是毕业，对吧？嗯、又结婚又生子，感觉生活特别顺遂的时候，他就。他自己心里生出一股就是叛逆、反叛的意味，所以他就决定他返乡。他这个返乡是指带有严肃意义的返乡，他决定在他的故乡去写一点什么东西。我我就感觉。这个话其实是道出了为什么贾樟柯他在拍完，因为我们知道《江湖儿女》其实无论是在票房还是口碑上，其实是都非常好的一部片子。因为我们所有人都会觉得，那贾樟柯他完全是可以继续这个路子，他去拍一部相对商业的片子，我觉得大家还是会买单，还是会特别支持。但却在拍完《江湖儿女》之后，大家没想到他会拍《一直游到海水变蓝》，因为这部片子很显然就是。首先，它是一个纪录片，它就不可能说票房能跟《江湖儿女》这样的体量相比。嗯嗯、但是他有这样的行为，我觉得对贾樟柯来说，他也是在返乡。嗯。他是在他的这个导演生涯特别顺遂的时候，他都拍了很多。你说再让他拍《小武》《站台》《江湖儿女》，全部都拍过之后，就来了这部《一直游到海水变了》。我觉得对他个人也是一种返乡吧。嗯。嗯就说到就是这种我理解的那种不适感觉，我会发现他所有往回拍的东西，他都是能拍得很好的，但是你往前拍的东西他就拍不好，所以就是他很难驾驭说跟年轻人之间的这种语境，他怎么跟梁红的儿子去沟通？因为我们知道纪录片导演其实是需要不断的向被采访者去发出这些问题，去叫诱导性的问题，来激发这个被采访者的一些。很很灵感的瞬间，虽然说纪录片很多其实是没有剧本的，因为我们就是等着等着素材来的嘛。那但是我就感觉它的确是很难去处理这些很新鲜的、很与时俱进的年轻人的东西。而且因为这部片子其实整个基调就包括无论是什么《吕梁文学记》啊，还是这些作家所有讲述的东西，它都是过去的东西，它是一个过去时。其实我们是。感受不到现在时和未来时。我看的时候，我就在想，我说现在特别年轻的人，他可能之前也不了解贾樟柯作品的人，他能欣赏得了这种作品吗？贾樟柯是不是真的老了？他已经拍不了现在时和未来时的东西，所以我们才能看到这样一部充满了过去时的作品。
1: 其实说到纪录片的话就是因为因为过去太久了，有点记不清了。但其实现像现在我们说这种，就是导播或者是演播一类的人员，他在现场去问一些摄影机正在拍摄的这个人，然后问一些问题。他其实被拍摄者他是作为回答者的这个拍摄手法，其实是应该是在七八十年代，就是当时美国，其实它其实是带有非常明显的新闻记实风格，本质上它其实是一个新闻采访的风格。嗯嗯然后放到了纪录片的这个手法里边。其实，在早之前也有其他的，就其实并没有这种对话式的，就被摄者或者说采访者他也可以入画，甚至他其实并不是一个采访的形式。我觉得是因为现在的纪录片可能更主流的是运用这种手法。然后就其实我在看这个片子的时候，我我我，因为我这么多年，我觉得可能也不光是我的问题，就是我始终搞不懂纪录片这个概念，就是它是否有必要刻意被强调。就说实话，就以以这部片子为例好了。这个世界上，我不相信有真正的纪录片。就如果说你真的是从真实维度去看的，因为我们前面提到了，这个片子有非常明显的主题性。就是它的主题是在讲故乡，然后包括整个叙事的结构，它其实是非常完整的。哪怕是到我们整个拍摄的这个完成度来看，就你能看得到贾樟柯这个专业的班底，他们的完成度非常之高。这个里面其实不可避免的是有大量的这个人工的创作。成分在里边，它才能够被最终完成。就是一部片子，就一个多小时。如果你真的是要讲究一个绝对的真实性，绝对在理论上它都无法呈现。就首先你说我没有剪辑好了，我一刀不剪，但是你选择拍什么，本质上它就是一个创作的动作。再有，事实上并不是，就几乎所有的片子都一定会有剪辑，<是>一定会有个人的意识，然后一定会有就是最终你去加的那些音效，对吧？包括它的时长这些。所有的东西，最终其实，在这一部片子里面，我觉得所谓的纪录片跟我们所谓的故事片，某种程度上，它其实只是一个真实浓度的差别。因为故事片可能故事是假的，但人家表达的主题是真实的。那纪录片其实可能它拍摄的东西看上去，比如说所有的人物，它都是真实的，贾平凹、梁红、余华这些作家都是真实存在的。但是其实这个真实的故事背后又有多少东西是真实的？其实这个东西是无从去考究的。因为就是人类的语言，我觉得它就是这样具有迷惑性。人类的记忆也是这样具有迷惑性的。就比如说，就是当贾平娃、就是余华他们去回述自己的故事的时候，其实这个故事他们可能已经不止讲过一次了。他们在每次讲述不同的版本的时候，他们的心境、他们的措辞是否包括故事的脉络是否是一样的吗？其实这些都是未必的。然后你再提到说贾樟柯去。回溯他自己去拍摄故事，其实我在看《江湖儿女》的时候，我就已经有类似的感觉，就是贾樟柯是一个可以拍。过去的人似乎他的整个人生，我觉得你不能说是创作的高峰期，<笑>我觉得是这样的，就是对于所有创作者来说，这个是一个残忍的现实，就是所有的创作，无论是文学创作、绘画，然后音乐，然后甚至是作家，其实所有人的创作生命周期都是很短很短的。就是当你错过了那个最天时地利人和的阶段之后，你最后后面所有的创作其实都是基于你自己。我觉得专业性的那一面，以及你去挖掘一些新的东西，输补充给你自己的养分，你再能够把它产生出来一个作品的形态。但其实本质上这些东西，它已经是在你职业化了之后所产生的东西。就是从艺术创作的角度来说，它已经失去了所有的天时地利人和。所以我觉得贾樟柯，就我在我自己看来，我觉得贾樟柯的真的他最黄金的是阶段，就是在小五和站台那个阶段。就是那个是他人生中最辉煌的时刻。像这个片子里面，他讲述的几位作家，说实话，这几位作家成长的年代真的是非常艰苦的岁月，是我们现在这个年龄阶段其实几乎都无法就无法想象，对，无法体会的。但是你会发现，就人的特点，就是人永远能从人永远对痛苦的记忆是格外强烈的。对于那些快乐的、让你愉悦的记忆，其实你的。感受反而没有那么的深，所以就会发生像你说的，为什么所有的作家似乎在创作瓶颈期的时候，他会回到让他最痛的那个地方？其实那个地方，我觉得像嗯、呃，里面梁红提到一个，我觉得特别好，就是。人的内心就像作家也好，他总有一些点是你无法触碰的，就是这些东西你不仅没有办法把它表达出来，你甚至都没有办法让人知道这个地方的存在，那是你最痛苦的来源。就像呃，其实余华的那个部分我觉得还好，就是他并没有讲述什么特别，因为他呃特别辛苦的部分是因为他的整个表述方式是很诙谐幽默的，你能看得到他是以很戏谑的方式轻描淡写带过了自己那些可能不如意的岁月，就是。它里边讲到了一个场景，就是他站在窗前看着门口的那个诊所的外面那个桥。嗯、其实我真的曾经有过类似的感受，就是你有一种我这辈子就这样了嘛，就是这小小的一方空间就要困住我这一辈子嘛。<对>就是因为你对未来，就是你的眼界是有限的，其实你是无法有一个真正美好的想象的。但是你就知道你很憧憬那个地方，所以他其实是通过一些叙述的方式带过了他的痛苦。但是像贾平娃。他讲述的就是那些历史，其实真的很心酸。就是家里面二十几口人藏那个勺子，嗯、就为了锅巴最后一口饭的这种东西。嗯、其实，说实话，这种东西无论任何人回想起来，它都绝对不会是一个美好的记忆。嗯、你想想，你在最亲密的一家人的面前，其实你感受到的是一种竞争，是一种争夺，嗯、是一种对生存的渴望。那个时候，我觉得人类所有的。就是你周围的人，他可能都不是什么美好的人，就是我，觉得都是有非常极端丑陋的那一面。但是创作这件事情，就是要你回到最痛苦的那个时间段。那回归到这个整个电影大的背景，我觉得也是一样的，就是我们今天在新中国了，嗯，就我们已经说实话也不可否认，就是中国今天就是很富强，就是很强大。然后你你今天跟几十年前的日子已经不可同日而语，甚至像我们说我们不是说零零后，我们都已经无法想象曾经那种艰苦的岁月的时候。其实我我我自己想了想，就是如果说让我回到某一个就是我觉得最痛苦的时间段，它可能对我来说才是一切灵感。跟真实忠于自我的那个最开始的自己所存
0: 在的那个地方，嗯，就关于刚石头姐提到的，就是纪录片的这个形式，嗯、那之前。有听一些，比如说像徐童导演，嗯、那天我们请来的什么大学的导演，嗯、蒋能杰导演，他们都是纪录片导演，嗯、但他们都传递出一个所谓的一个共识，就是纪录片跟剧情片的边界在模糊，甚至是消失掉，<的>对吧？嗯、所以我们也感觉到，哎，现在贾樟柯都在拍纪录片了，嗯、所以这个东西本身就是。所以，我就是呈现在镜头面前的画面，它本身就是筛选过的。所以，我们的确是不能再用特别简单的说纪录片和剧情片去区分很多东西，包括后面就是电影梁梁也也会做的恐怖片的选题，我们就会讲伪纪录片的恐怖片这个东西。现在这个伪纪录片、恐怖片，简直就是一个主流，嗯、全球恐怖片的一个最时髦的拍法就是这种拍法。当我们再去看纪录片的形式的时候，我们本身就是我们我们会把这个视角做得很狭隘，嗯、我们就是应该在讨论贾樟柯的这部片子，而不是应该用一部就是纪录片的手法去分析。因为一开始我跟石头姐说，我说怎么办？我们好像电影疗养院好像没有聊过纪录片。嗯我们经常会聊，比如说这个场面调度、这些镜头的剪辑。我想怎么办？纪录片我好像不能去聊这些镜头、这些剪辑。
1: 就是纪录片肯定可以聊这些嘛。大家现在我们哪怕不去讨论它的边界，就是在纪录片这个领域里面，有一些做法其实是大家公认一定可以被存在的。首先就是扮演这个东西，嗯，扮演其实是有比较明确的说法的。就是如果你是为了去呃复原一个曾经真实存在过的场景，因为转瞬即逝，你没有拍下来，你为了复原那个场景，你可以通过扮演的方式去做。但是如果你的扮演本身是那种虚构性扮演，就比如说没有这件事情，或者是说你大量篡改了这件事情本身。你去，或者是你告诉观众，我是在做一场扮演，以这样的方式来告诉观众，其实我做的是一件真实的事情，其实这些都是不被允许的，就是再加上其实。我们前面聊到过，我们说，呃，现在主流纪录片的这些使用手法，就我们说这种呃采访式的、这种对话式的这种拍摄手法，其实本质上人家来来自于新闻片，就是新闻记记，你可以叫新闻纪录片也无所谓了，嗯、反正就是，哦、呃，它其实是来自于这种介质，然后最终手法其实是被纪录片也可以用，故事片也可以用，而且我们在讨论就是整个电影的真实性，我们看很多片子。当他使用长镜头跟拍、手持的时候，然后包括他可能去掉很多的那个音乐，然后用自然音效的时候，你会觉得这个片子其实他。他给你在传递的一个信号就是，我此刻在讲的故事是一个真实的故事，尽管它可能是一个故事片，但是他告诉观众的是，你尽可能的相信我现在拍给你的东西，它并不是虚假的，他以此来让观众产生一种沉浸感和同理心。其实纪录片，我觉得某些时候它其实是类似的，只是说在纪录片里面，它可能更加的克制。就我可能更少的去用音乐，但这部片子用的挺多的啊。对<呢>就是当他每次，点都不克制对一点都不克制，嗯、当他去煽情的时候，其实他给你一些怀旧性的东西的时候，他大量的去用这样的音乐来勾起你对曾经某一个年代岁月的这种呃想象。然后包括这个里边儿，像有大量的这个就是像是普通人他们在读诗的这个部分，这其实说实话，这个。大概率不会存在的，就是不存在一些真实的人，哥哥麦，然后突然站起来读一段诗。但我不否认，可能真的有这样的存在啊。但是这样的人不可能刚好被贾樟柯发现，所以贾樟柯应该是就是呃，无论他是以怎么找到这些人，或者这些人本身是否真的是一些文学爱好者，这些镜头的使用本身，它是具有极强的这种虚构性和创作目的在的。就是它其实是为了表达一个虚构的主题，是一个对于所谓过往浪漫和创作以及这种呃文学性的表达去进行的拍摄手法，再加上其实我们看到说纪录片里面有很多手法，它只是纪实性而已，它不代表说这个东西它用了纪录片就一定是真实的，而且我觉得现在就大家好多时候，嗯、呃，像我自己好了，就是我。哦， oh, 经常没有那么喜欢看纪录片的一个原因，除了是说纪录片可能更多时候给我们展现的是一些真实的、深刻的主题之外，是因为纪录片经常就是它会给观众传递一种略微尴尬的感觉，就是因为你知道纪录片好多时候它不能使用职业演员，<对>因为职业演员本身它就是假的了，没告诉你，嗯、所以纪录片的被摄对象都是一些真实的人，所以当这些人。就是你知道纪录片难点是在于说，今天我我要拍小猪猪，小猪猪如何去忽略我这个镜头的存在？其实这个就当然这并不难啊，就是它其实只要我我拍我连续对着你怼十天，你也就习惯了。是就是你你熟悉我熟悉摄影呃摄像头之后，其实你是能够相对而言比较自然的去处理的。但是就就像我们前面聊到过的，就我们在两个在相处的过程中，其实我是一个观察者的对象，我其实等同于我的摄影机的镜头，我其实是有意识的在。在引导你，在挑选你某一些值得被我记录的那些部分，然后所以就是，我觉得现在的纪录片好多时候就是你可能是来自于说创作者他们本身的这个能力的问题，然后另外一方面也是在于说，我觉得纪录片有一些时候它走入了另外一个极端，就是我们知道纪录片它似乎承担着一些非常。就是重的这个责任，嗯，就他似乎要表达一些更加深刻的、现实的、沉重的主题，这个以至于说他为了去表达这些主题的时候，他可能会故意为之的去产生一些猎奇的东西，因为太过于日常的东西，它是很难产生极强的这个冲击力的。因为如果你想在纪录片里面产生这种东西，它需要你投入更多，它远远比你拍一部故事片要难很多。像我们说一些小成本的艺术片，可能人家。拍摄十几天就拍完了，对吧？嗯、但是你如果拍一个纪录片，你说我十几天拍了一个纪录片，其实它是非常难拍的、深刻的，就是它很难拍的好。好像你说的很多镜头，它是需要等的，<对>它是需要我们两个人有磨合，就是这些东西。他会更难，像我们那天你聊到，我们不是有一天直播做了一期，就是直播的呃纪录片的主题，上下两期全部都是。然后说实话，那这那个也是我第一次，就是听到这么多就是纪录片的从业者在聊他们的创作，那是我第一次有一个很强烈的感觉，就是其实纪录片的生态跟故事片的心态生态是两个截然不同的东西。就是不在一个次元里边儿，就是尽管看上去好像大家都在做一个、嗯、一一个半小时的东西，都是一个视听化的东西，但是其实你会发现，退回到整个在创作那一端，大家在做的事情其实是截然不同的。从上游的创作到整个发行的生态，再到终端的院线，就是能上院线的纪录片就很少了。就是我自己算了算，我这几年在大荧幕上看到的纪录片真的是屈指可数。哦，记得我印象比较深，就是前两年，呃，有一部就是专门拍这个慰安妇题材的《二十二》，然后我们能看到，就是就我当时拍那个的时候，我也有看那个的时候，我也同样的感觉，就是纪录片似乎在记录一些就是可能即将成为历史的东西，就是这些东西马上在我们现实生活中里面已经看不到了，这些东西可能本质上它是属于一个已经过去的，甚至是过时的历史的部分，就是纪录片似乎。只能在拍这些东西，或者说只有这些东西最终被大荧幕选择。我
0: 觉得说到就是纪录片创作者的这个自主性，我觉得要特别强烈。通常我们看到的这个纪录片，它其实是有很长的时间跨度的，嗯、对吧？有一些就是跟拍性的，比如说你跟拍一个人，那你很可能是要跟着他拍几年，嗯、像那个英国的那个特别著名的叫《Sevens Up》。他就是拍一群小孩每七年拍他们一次，嗯、一直拍到他们现在是五十六岁。嗯，就这种纪录片，他的就是有的时候，我是觉得他们的意义在于这种时间的跨度。和意义，就时间本身它带来的给这些人、这些事物的意义。因为像这一部一直游到海水变蓝，这里面的时间跨度其实非常大，差不多有七十年嘛。无论我我们是说从马烽到梁红这些，其实这些作家它本身之间它是有代际的一个差异的。另外就是他们讲述的故事本身也是有很。很长那个时间跨度，因为他们口述的时候，经常说到八几年的时候、嗯、九几年的时候怎么样，它是很有一种时代感的。我觉得纪录片的意义是在于，像刚石头姐说的，可能拍一些已经你没有办法日常能看到、听到的东西，它是属于过去的东西。嗯，嗯然后还有一点就是，一天因为也听到这些纪录片导演在讲他们的这种创作生态的时候，其实特别受感触，因为。好多纪录片导演还是自己有着主职，就他们自己在做着一份工作，然后他们坚持在拍这个纪录片的时候，他们的创作周期非常长。他可能拍故事片、剧情片，我集中拍几个月，对吧？大导演可能说那种就是红片巨制，我拍一两年我能拍完。但通常这些兼职的纪录片导演，他创作一个题材，可能周期平均都要到三年以上，这个就已经非常可怕了。你就想他的这个从你的那个产出到最后的结果，他本身这个已经不那么与时俱进了。是的，就这这点是让我。特别有感触，我真的觉得能感受到。那你说，这个创作者对他所拍摄的这个对象或者是主题，他一定有非常强烈的信念，他才能把这部作品做完。而且，通常纪录片他的素材素材量一定是非常非常大的，他的其实他的剪辑才才比较多吧，因为他素材量。你你想一个半，我们算一点五小时的电影好了，它的素材量甚至是会达到几百小时、上千小时的一个素材量，但是它却只有一点五个小时给你去呈现这些量。那对于所有这些素材的取舍，我觉得这是纪录片导演，就是他们自己在聊天的时候，这是一个对他们来说特别大的难点。嗯。
1: 因为纪录片的整个生态跟电影，就是我们常说的这个故事片、故事长片吧，确实有很大差差别。因为一般的那个故事长片，不论我们说是商业片还是艺术片，本质上它都是为了追求去上院线，嗯，或者是说它要走一个电影节的路线，对吧？但是其实大多数的艺术呃纪录片，我觉得现在很大一部分的纪录片其实还是这种电视台或者是这种流媒体平台去消耗掉的，或者是像我们说的，可能真正大部分的纪录片是很难就几乎无缘被绝大多数的观。观众所看到的，到的对,对的，嗯，然后我们再回到这部片子里面，嗯、我觉得可以聊一下这部片子的一些缺点吧。嗯、我自己前面提到过的一个缺点就是，我觉得这个片子其实很多时候我，我我看起来我觉得会有点困惑，就是我我我觉得并不是要人为的一定要去把它进行一个划分，说你是一个纪录片或者是你是一个故事片，我觉得倒没有这个关系。但是其实它速度就是会。让我在这个片子里面去被拉扯，就是呃，我觉得因为它的主题过于的清晰，就很完整，所以导致你在看这个片子的时候，你能感受到里面所有的人他在说的话，其实都是，就是被精心挑选过的，就是这种创作意图在这个片子里面其实是非常完整的，就。就以至于说，当我听到第一个故事，就是那个老人，后来他在讲述说他第一次他们那个地方质检，嗯、然后尽管他可能看上去啊，他是加了很多的废话在讲说贾家庄的这个三大宝是什么，嗯、然后呃，但然后带到说我们当时怎么去质检，然后提到说马峰就说我们一定要团结起来什么，嗯、尽管他大概五分钟的时间，你感觉他是很缓慢的讲述了这一个故事，但其实他这一段明显是精心挑。挑选过的，就是它有一个大的背景，就是当时的这个农村怎么如何去这个呃致富，对吧？在当时现有条件下，还是这个粮食分配制的时候，嗯、我们这个村儿要怎么去致富？大家要怎么就是合作是合作起来，然后去搞这个东西，就是它的每一个部分其实是没有什么特别。就说实话，就是艺术是浪漫的，文学是浪漫的。尽管它里边讲述了很多浪漫的故事，但是它这个整个的操作，我觉得是非常的啊、呃、冷静的。嗯，所有的一切都是被精心挑选过。嗯、这就是我说的，就是贾樟柯已经太过于的成熟，和他整个团队太过于成熟了。所以你你看到这个作品，它是完整的，但是它绝对不是一个。非常值得被夸赞的作品，无论是在贾樟柯的个人维度，还是在纪录片的维度，我我甚至看的时候，其实我觉得这个片子它的它是一个非常有电影感的纪录片，它其实很适合被放在那个呃央视的纪录片频道做成一个系列。做成一个就是一直游的海水变蓝作家系列，对吧？像那个其实像岛屿的岛屿那个就，就他们一直早已创作那个片子，其实它更是电影化的东西。但是像这部片子，其实它更是一个我觉得是电视台的纪录片风格，只是它更有电影的叙事性和电影的质感。对，这个是一个我比较明显的感受。其实它这几个作家穿在一起，并没有就是绝对强烈的这个关联性，它就是。拍了这么几个作家的一个对话，相对来说看上去松散，连它的结构其实都是非常松散的。嗯
0: 、说到缺点，我我刚刚已经有提到，就是我不喜欢那个拍梁红儿子的那一段，嗯、跟石头姐是同感。嗯、还有一个缺点就是我，我我会觉得他贾樟柯，因为我知道贾樟柯是一个特别喜欢。歌曲的人，无论是在他的故事片当中，啊、是是就是永远那些港片的金曲、嗯、舞厅、小镇青年的这个舞厅里面的那个生活，是假装哥特别喜欢拍的空间和人物。嗯嗯、但这部片子当中，经常我会觉得特别特别尴尬的点的时候，他的整个就是配乐特别抢戏，对吧？嗯嗯、他其实大量用了歌曲。煽情，然后用了一些戏曲，因为我我也知道贾樟柯很喜欢戏曲，因为他一直觉得戏曲这个东西就跟文学一样，它是有记忆的，它是代表历史的，所以这里面几乎每一个作家的时候，他都会带有一些地方性的戏曲的这些片段在放。但是当这些戏曲音乐，所有这些，嗯，本不属于一个纪录片。特别运用、强烈运用的元素出现在这部电影当中的时候，你会觉得，哎，就像刚,刚石头姐说，他他是在用他纯熟的这种电影工业的手法，去掩盖掉一些所谓纪录片尴尬的地方，对吧？当这些割着麦子的人突然站起来吟唱着诗的时候，特别尴尬的时候，他可以用配乐。去营造这种所谓浪漫诗化的东西，嗯嗯、让我们感觉不到这些扮演的成分，嗯、这个是我自己不喜欢的地方。嗯，嗯
1: 而且说实话，就就单纯从这个片子的拍摄技巧来看，嗯、我觉得他真的不是一个做得多高明的。相反，相反我觉得他其实做的很简单。就是你比如说，他拍这三个作家的，尤其是那个贾平凹和呃那个梁红。就是拍他们那个采访他们的对话的时候，其实他的取景都非常的明显，你能看得到，就是呃呃，尤其包括第一个那个呃老人家的那个采访，他都是呃采访者其实是在镜头的右方，他其实是隐藏掉的，然后他全景相当于是前景，他通过一个背景的遮挡，其实是前景中景了，前景是一个小的遮挡，然后中景其实是一面墙，类似于，然后后景其实是那个被采人物，嗯、就是他的他的镜头其实都是这样构造的。就是他这个构造就是为了掩盖掉右侧的这个采访者。说实话，就是在拍摄这种方面的镜头的创作力来看，我觉得真的非常非常弱。因为这个让我想到，我前两年看了一部，就是说实话很难看的片子，然后是某一个电影节上获奖的作品。他拍了一堆就是那种有点精神疾病的那一部分人，他是一个故事片。然后，但是他里边的镜头非常的厉害，就是因为其实，在整个如果你是论这个采访来看，其实。呃，人当当下的这个场景都是很简单的，但是它复杂的地方在于说，说我发生的这个采访者，我的人，我所在的位置，我的视线跟镜头所在的视线，跟被采者他回忆我的这个视线，以及你回给我的视线和你回给镜头之间的这个视线关系，其实是很复杂的。你知道，它是一种嗯、呃、双向凝视，其实它甚至不是两个点，并不是你跟我之间的关系，因为中间有一个镜头，嗯、所以。它其实三个试点，嗯，所以在处理这些关系的时候，是可以拍的非常之复杂，甚至让你在。这种场景下感受到那个被摄场景的真实性，嗯、我觉得那个东西是非常好的，就是他他会给予观众真实的感受。那在这部片子里面，就除了我们说到，就是他以真的非常常规化的这种采访的镜头去掩盖掉他的这个采访者以外，还有就是其实他这个电影为了制造一些视觉上的冲击力，他电影上来其实就拍了很多老年人的这个脸部特写。<对>如果你照我来看，其实我并不喜欢这些东西。就是我并不是不喜欢真实，而是我在这些老年人的面孔上，我感受不到你想所谓表达的一些历史和岁月的东西到底是什么。就我我我我我感受不到，说实话，就是你说这些老年人集体性的情绪是什么，或者是说他们真实的状态又是什么？就我，就觉得麻木的中国人，就是就是麻木的中国老年人，我就可能只能感受到这种东西。我在这些老年人身上是没有你所谓的生命力这个东西的。说实话，我不相信老年人没有生命力。嗯，我相信有的，我相信所有活着的人他都有生命力这个东西，只是在你那一刻，你去拍所有人物大特写，然后去给我展示他们脸上所有纹路的那一个瞬间，我觉得你给我看到的东西就是一些非常刻意的东西，是你对这些人没有任何情感和情绪之后。以你认为更好看的方式，你认为更有冲击力的方式去把它拍下来。包括第一个那个老人，他是给了他一个手部特写，他拄着那个拐杖，因为他腿脚不太灵活，给了他一个手手部特写。然后能看到他手部其实是有很多那种专属于老年人的紫金。嗯，就是因为他的就是他的脂肪已经非常非常薄了，嗯、然后所以他的那个手腕其实是布满了血管的那个样子。嗯、就是无论是从故事片还是纪录片来看，我都感受不到。我觉得这些处理都是非常粗浅的。就是，如果你真的从纪录片的画面冲击力来看，它当然不是一种视觉刺激感，而是一种传递真实的力量感和一种情绪感的东西的时候，在这些部分我都是感受不到的。就是，就包括就说到呃贾樟柯在处理那个西安站台的那部分来来往往的人群，其实那个镜头我觉得是很真实的，因为可能大家现在已经很难在大屏幕上看到所谓的二三线城市的那个呃。啊、哦，西安甚至对二线城市还是个很大的城市，<对>就是你其实已经很少去见到那些就是火车站里面真实的样子，其实它就是那个样子，混乱。肮脏，所有人穿的就大家在赶路，风尘仆仆。谁的鞋子和衣服是干净的？谁的脸上是洋溢着开心的笑容的？其实都不是。他的表情可能就是相对来说很麻木的，就是没有什么情绪的、疲劳的。我觉得是这样的，就是所以那个镜头我看到的当下，我觉得他是真实的。但是我觉得那是属于十五年前的排法。我觉得那就是贾樟柯在十五年前在观察到的东西，他就是那个样子的。就是我并没有从你这十几年来从。就是看到这整个的变化，你你要跟我说中国没变化，我是不相信的。就哪怕是火车站，我觉得大家也是有变化的。但是从这些镜头的表现力来看，我感受不到有任何的进步。就我感受到的都是同样的东西，就是它是一种你熟悉的，因为我觉得它对西北就是很熟悉，就是那种风土人情。因为你知道，你可以想象，就是西北真实的，嗯，就是最最普通的老百姓，大家的那种日常生活状态下，一个西北人跟一个江南人，他的那个同样年龄的时候，你的肤色、你的那个皮肤的质感，包括你的穿着打扮，可能都是有些差别，因为当地的流行可能都是，包括你们的工作环境，<对>其实都是有差别，所以这两者之间。我觉得会会有差别，所以当他拍西北的时候，我觉得很真实，就是你你懂的，就是大家我我也去过西安，我觉得他就是一种属于北方的那种带一点粗粝感的那种气质，然后野生的，然后带一点灰尘感的，我觉得是真实的。但是那个场景就是平平无奇，就是我我真的不觉得说这个片子至于被夸到一个什么样的程度，嗯，就我还是觉得他因为他是贾樟柯拍的，嗯。
0: 因为刚刚石头姐说到那个西安站拍摄呢，然后不也说到就是拍余华故乡海盐的时候，其实他无论是在处理人物群像，包括街景的时候，他还是比较保守和克制的。因为我当时，你记得电影当中，因为他还是要拍乡村这个主题，所以他其实有出现很多就是麦子。的一些特写镜头，或者大家在割麦子的这些场景，阳光洒在麦子下。然后我当时就想，如果贾樟哥真的去我们江南，他去拍江南的乡村，那我童年的印象就是我们那是水稻田。所以，如果你真的也要去拍这种什么麦子，你是看不到麦子，我从小都没有见过麦子的。但是我印象中呢，就是就是各种水田，那农民他下田的时候，他都要穿那种很高的那种雨靴，因为是河里面经常有那种蛰虫、水吸虫，所以他们穿那个雨靴是为了避免那个水吸虫。这就是我对于就是我妈妈的故乡的那个概念是那种样所以你说。北方的乡村跟南方的乡村真的是差别好大好大，嗯、可能贾樟柯他并不了解水稻和水栖虫的故事，嗯,嗯，但是就是这部电影总体来说，我觉得我还是喜欢的，嗯、因为对我来说，我可能就比如说我作为南方人，我看到这些。很北方的街景或那些水稻对我来说是有点猎奇像的，因为我的确是从来没有见过那些东西。因为你想我去旅游，我也只是说去西安爬个城墙，但是我不会去西安农村看看稻子吧？对吧？所以这些东西，我觉得对我来说还是比较新鲜的。嗯
1: ，对这个片子，就是我看的时候，我也觉得是津津有味的。只是说我们要来聊的时候，你还是会就是理智跟情感就会把它分开。然后这个里边其实它里边借到的一些借用到的一些诗。歌的部分其实我都还挺喜欢的，因为其实最有趣味性的是余华那个段落，因余华真的讲了很多很有意思的部分，而且我觉得他的那个故事其实对于他那个年代的脉络感，我觉得是更。更细腻的，就是他聊到那个女生给他写小纸条的那个部分，嗯嗯、就是那个年代是这样表达感情的。嗯嗯、然后包括他提到说他们家旁边就是那个太平间，嗯、然后他说他在那睡了一觉，嗯、然后就觉得特别的凉爽。然后说之前在家里睡觉时候睡完了，就是那汗会把你人印出，<型>对，印印出一个人形。然后他在那提到了一句话，他提到了说他多年之后读到海涅说的那一句话，就是死亡是凉爽的夜晚。我觉得那一刻我真的有被打动。包括他还有提到，就是沈从文写到说，桥的这头是青丝，桥的那头是白发，就是在那些瞬间，我觉得他的那种关于文学的浪漫，就是是有一瞬间把我填满的，就是那一瞬间，我是感受到的一种，我觉得脱离开现实以后的那种浪漫感，以及就是就是你不可否认，在胸膛里涌现一些非常更加宏大的情感和情绪性的东西，我觉得就是这些。中国人的集体记忆，不论你是哪个年代的人，你还是能感受到一丝那种。来自文学的，来自这些人记忆和语言表达上的那种魅力和张力，我觉得这一点还是很好。所以我在看的过程中，我觉得津津有味。看这个片子之前，我还想说这个片子有接近两个小时的片长，就还挺长的。结果我看完的时候，我觉得还想说，嘿、哎，这个哎，感觉这么快就要结束了吗？就是如果再来几个编剧，我觉得我也是能够继续看下去的。你也会觉得这些作家分享的故事是很有意思的，嗯。
0: 所以我们现在讲讲完了缺点，再总结自己最喜欢的部分是吗？余华的部分我也挺的确挺喜欢，我我当时挺喜欢就是梁红的部分，因为就是你能感觉到，就是因为他不断的在说一句话说，说这个我真的不能讲，这个我真的不能讲，嗯、就是每次说到他母亲跟他的姐姐，就是我我觉得女性无论是我们都在赞扬说女性身上的一些。啊，优秀的品质，比如说坚韧不拔。嗯、但是当梁红讲到这些能戳到他完全痛处的地方，他真的就是还是无法面对。嗯、因为我记得他说到说，如果哪一天我可以在这里侃侃而谈我的母亲的时候，就说明我就已经是一个没有情感的人。嗯、所以我我我看到这这边的时候，我就觉得特别感动。嗯、虽然我没有办法完全去共情说那些苦楚。那些家庭的那种伤疤，嗯、但是我能共情她作为一个女性，她在面对自己的母亲和姊妹的这种连疤的疼，你知道，就是如果你有个伤疤，然、啊、后你想把那个伤疤的皮扒出来那种疼，我觉得我是能感受到。我觉得这是一个属于一个女作家或者是一个女性的一些特质、嗯、啊。你又说到这儿，其实又
1: 让我想到了，就是纪录片的魅力在哪里呢？就是我觉得，因为说实话。虚拟创作就是你无论怎么去创作一个故事，想让他试图有生命力，其实都是很难的，因为现实生活的丰富度，其实它包括它的厚度，甚至它的戏剧性，其实都远远大于你去进行一个虚拟的故事创作。就是里边梁红讲到说，他母亲最开始的时候还能说话，后来当他母亲连话都不能说，躺在床上的时候，他们走之前还是会跟他母亲打招呼，就说妈妈，我们上学去了。嗯、然后他妈妈是如何回复他们的？他妈妈会哭。对，就是以，因为他已经，就是他整个人所有的意识都已经被困在那一句无法去有任何反应的身体里边，他就只能通过哭来表达自己情绪的时候，就是我觉得任何一部电影，其实你都很难在那一瞬间产生这么有厚重的，就是这种来自于母亲和家庭的这种情感的表达，就他他无法用言语来描述，就是他母亲就是通过哭来表达。那一瞬间，说实话，我是有被打动到的。就我，我会在这些细碎的片段里面，我觉得确实是，就纪录片永远有它无法消失和故事片无法取代的魅力。
0: 那我们聊了这么多，这部贾樟柯的新片一直游到海水变蓝。然后我发现其实排片真的也不多，不多我也是周边就好难才找到一个影院可以看到这部片子。
1: 啊，你一说到这个，我又想分享。今天早上我也是，我今天早上刚去看的嘛。嗯、
0: 然后我去看的时候，我明明买票的
1: 时候，我记得我那个片那个那一场有两个人加我，结果我去看的时候只有我一个人。说实话，那厅特别大，关了灯之后、嗯、还有点恐怖，就是。这个也是我我，因为我之前偶尔也会有自己去看片，然后上座率特别低的情况，嗯、但是我从来没有一个人在这么大的厅包场过，就说实话还是有点恐怖的，嗯，就是当然到后来还是来人了，也
0: 、嗯、不知道突然为什么扯到这儿来了，因为我现在经常都是工作日上午中午去看片，所以
1: 为什么你在工作日上午去看片不好好工作呢？
0: 就工作需要，我那时候看片。你确定吗？是啊，所以我经常能享受到这个一个人包场看电影的感觉，我觉得是特别不一样。但幸好我看的片就是国内院线也上不了恐怖片，我觉得也还好。对，所以我觉得这种体验感就是你可能在这个黑暗当中的思考，我觉得会变得更加自由，对，敏锐和自由，我觉得是这样。嗯，那我们今天就。差不多聊到这儿了吧？了那就下期再见吧，拜拜，拜拜。